0: Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Greta Thunberg wirft Weltführern bla bla vor.
1: Pro Asyl berichtet von einem weiteren Todesfall an der polnischen Grenze.
0: Helfer gegen Ebola-Pandemie in Kongo forderten Sex
1: ein. Drosten sieht Trendwende bei den Infektionen hin zu Corona-Winterwelle.
0: Frankreich will mehrere Moscheen schließen.
1: Frau durfte wegen Kopftuch nicht in ein Wahllokal.
0: Und nun zu den einzelnen Themen.
1: Greta Thunberg wirft Weltführern Blabla vor. Anlässlich eines Jugendtreffens in Mailand hat die Klimaaktivistin Greta Thunberg der politischen Elite Zitat 30 Jahre bla 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 Zitat Ende vorgeworfen. Bei Treffen wie dem in Mailand würden sich die sogenannten Führer, Jugendliche herauspicken, ihnen aber nicht zuhören. Es gäbe keinen Plan B und Veränderungen seien nicht nur notwendig, sondern auch möglich. Thunberg wies dabei auch auf den Klimabericht der UNO vom August hin, der die Warnung enthält, dass das Klima durch eine Kette von sich selbst verstärkenden Effekten außer Kontrolle geraten könnte.
0: Pro Asyl berichtet von einem weiteren Todesfall an der polnischen Grenze. Die Organisation Pro Asyl berichtete gestern von einem weiteren Todesfall an der weißrussisch-polnischen Grenze. Ein 16-jähriger Iraker sei Opfer eines Pushbacks an der Grenze geworden und habe die folgende Nacht nicht überlebt. Er starb bereits am Freitag. Im September sind bereits mehrere MigrantInnen an der Grenze gestorben. Einzelheiten sind nicht nachprüfbar, da Polen über einen Streifen an der Grenze den Notstand verhängt hat und keine JournalistInnen in das Gebiet lässt. Offenbar gebraucht aber der polnische Grenzschutz Gewalt gegen die MigrantInnen. Mit der Kälte im Herbst und Winter dürfte sich die Lage der MigrantInnen an der Grenze nochmal erheblich verschlechtern. Zumindest einige sind JesidInnen aus dem Irak. Die Todesfälle bringen die Regierung in Erklärungszwang. Der polnische Innenminister Mariusz Kaminski sprach von angeblichen weißrussischen Kräften ohne Uniform, die versuchten, die Grenze zu verletzen. Außerdem stellte er die MigrantInnen als potenziell gefährlich dar. Dem Innenminister zufolge gibt es Hinweise, dass 50 MigrantInnen und Migranten Verbindungen zu radikal-islamischen oder verbrecherischen Organisationen hätten. Andererseits bringt der weißrussische Diktator Alexander Lukaschenko bewusst Flüchtlinge an die Grenze, um die EU dadurch unter Druck zu setzen. Die Todesfälle an der Grenze werden von der polnischen Staatsanwaltschaft untersucht.
1: Eine Nachricht mit Triggerwarnung jetzt. Helfer gegen Ebola-Epidemie im Kongo forderten Sex ein. Der Bericht einer von der Weltgesundheitsorganisation Gewalt- WHO eingesetzten Untersuchungskommission bestätigt zahlreiche sexuelle Übergriffe von Mitarbeitern der WHO und von Hilfsorganisationen. Häufig wurde für einen Job etwa als Putzkraft oder Köchin als Gegenleistung Sex eingefordert oder mit Rauswurf gedroht. Wenn Frauen sich weigerten, gebrauchten die Täter auch einfach Gewalt. Für kurzfristige Jobs bekamen die Ortskräfte 50 bis 100 Dollar im Monat, was mehr als das Doppelte des normalen Lohnes im Kongo entsprach. Nach den Ermittlungen der Kommission waren in den Jahren 2018 bis 2020 mindestens 63 Frauen und 12 Männer von den sexuellen Übergriffen betroffen. 29 unfreiwillige Schwangerschaften wurden gezählt. 83 mutmaßliche Täter konnten ermittelt werden, davon arbeiteten 21 für die WHO. Zu den Tätern gehörten Ärzte und leitende Mitarbeiter, sowohl Ausländer als auch lokale Kräfte. Als Reaktion auf die Vorwürfe hat die WHO bereits vier Männer entlassen. Die Erkenntnisse sollen sowohl an die Strafverfolgungsbehörden im Kongo als auch an die der Heimatländer ausländischer Helfer weitergeleitet werden. Der Chef der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hat sich bei den Opfern entschuldigt. Dass Mitarbeiter von Hilfsorganisationen ihre Stellung für sexuelle Übergriffe ausnutzen, kommt immer wieder vor. In den letzten Jahren stand vor allem die große Hilfsorganisation Oxfam wegen sexueller Übergriffe oder der Bezahlung von Prostituierten mit Hilfsgeldern im Tschad und auf Haiti in der Kritik. Oxfam hatte zum Teil Kenntnis von den Vorfällen, meldete sie aber nicht an lokale Behörden.
0: Drosten sieht Trendwende bei den Infektionen hin zur Corona-Winterwelle. In den steigenden Inzidenzen in ostdeutschen Bundesländern sieht der Virologe Christian Drosten bereits den Beginn einer neuen Corona-Welle im Herbst und Winter. Der vorangegangene Anstieg der Corona-Zahlen sei vor allem durch Infektionen in Urlaubsländern mit weit höheren Inzidenzen und das Testen an Schulen verursacht worden. Nun steige die Inzidenz im Osten unabhängig vom Ende der Schulferien. Nach Drosten ist die derzeitige Impfquote von 64 Prozent viel zu niedrig. Andere Länder wie Dänemark seien in einer viel besseren Position. Seit der 2. Septemberwoche ist die Inzidenz bundesweit stetig gesunken. Der Rückgang hat sich aber in den letzten Tagen merklich verlangsamt. Drosten nimmt nun an, dass die Infektionskurve wieder den gleichen Verlauf wie im Vorjahr nimmt.
1: Frankreich will mehrere Moscheen schließen. Nach einem Bericht der Zeitung Le Figaro will die französische Regierung nach einer Überprüfung sechs Moscheen bzw. Gebetsräume wegen radikaler Umtriebe schließen. Die Untersuchungen gegen 89 Moscheen hatten im November 2020 begonnen und sind erst für ein Drittel abgeschlossen. Außerdem sollen der islamistische Verlag NAWA und die Organisation schwarzafrikanische Verteidigungsliga verboten werden. In Publikationen von NAVA soll zur Vernichtung der Juden aufgerufen worden sein. Außerdem sei die Steinigung von Homosexuellen gerechtfertigt worden.
0: Frau durfte wegen Kopftuch nicht in ein Wahllokal. Nach einem Bericht der Frankfurter Rundschau wurde eine 21-jährige Frau in ein Wahllokal in Bergheim. Das ist in Nordrhein-Westfalen wegen ihres Kopftuches abgewiesen. Die WahlhelferInnen sagten ihr, es gebe ein Verschleierungsverbot. WählerInnen müssten erkennbar sein. Die junge Bergheimerin recherchierte im Internet und fand heraus, dass nur eine Vollverschleierung, etwa durch Burka oder Niqab, die das Gesicht völlig verdeckt von dem Verbot betroffen ist. Sie schaltete das Rathaus ein und durfte schließlich auch mit Kopftuch wählen.
1: Das waren die Fokus Europa Nachrichten von heute, Mittwoch, dem 29. September 2021, geschrieben von unserem Kollegen Jan.